0: No hay diferencia entre el nombre y la persona. Así como en nuestro mismo caso, nos sentimos muy ligados a nuestro nombre. Conocer el nombre de una persona nos abre el acceso. ¿verdad? Si conoces el nombre del gerente, entonces puedes llegar donde el gerente. Más fácilmente. Entonces, así el nombre abre puertas. Si nosotros podemos conocer el nombre del Supremo, el nombre de Dios, eso es porque hemos estado buscando mucho tiempo ese nombre. Y los que buscan mucho tiempo ese nombre son aquellos que están buscando algo superior. Solamente quiero que busquen algo superior. Y los que buscan algo superior, pues reciben una, una respuesta. Porque el plano superior es nuestro amigo. Es completamente generoso. El plano superior es el mundo del amor. El mundo de la generosidad. Entonces... Si buscamos lo superior, tenemos garantizado el éxito. Si no buscas lo superior, entonces no vas a tener lo superior. Y no tener lo superior significa quedarse en este plano inferior. Y el plano inferior no tiene ninguna gracia, porque el plano inferior es el mundo del nacimiento y la muerte. Se dan cuenta el mundo del samsara, la rueda de nacimiento y la muerte. Por eso el tema es serio, si, si no lo tratamos. Si lo tratamos, eh, se puede tratar. Si, si lo tratamos, tiene tratamiento y nos podemos liberar. Entonces también la situación es bien extrema, es un asunto de vida o muerte. Entonces es una situación de vida y muerte, ¿para qué? Para que lo tomemos en serio. ¿verdad? Si nosotros seguimos en esta vida así tal como, como la llevábamos así, ¿no? con todo respeto así medio dormiditos, ¿no? mirando televisión, mirando las noticias, que, que empezó la guerra en Ucrania y qué sé yo, y ahora... Toda tu atención se va para allá, que qué va pasar, qué esto, qué esto, otro. Pero te olvidas de tu vida. ¿Sí? Nosotros también estamos aquí, se puede decir, en una guerra. ¿Sí? Porque estamos, el tiempo está pasando. Se podría decir que estamos siendo atacados por la rueda del tiempo. Entonces, si somos inteligentes, si somos buenos observadores vamos a ocupar nuestra vida para liberarnos pero si no pensamos en liberarnos ¿cómo lo vamos a liberar? pero si tú piensas en liberarte, te vas a liberar no, si piensas seriamente si tomamos nuestra vida en serio si tomamos nuestra situación en serio ¿no? es como si tú vas donde el médico el médico te dice usted tiene una enfermedad grave usted se ha descuidado mucho tiempo lo podemos salvar, lo podemos salvar, pero tiene que tomar este tratamiento muy seriamente. No lo tome, no tome esto a la chacota, ¿verdad? Pero si lo toma en serio, lo salvamos. Entonces, esa es nuestra situación. Así vienen nuestros maestros a decirnos que ya hemos dejado pasar mucho, mucho tiempo, ¿no? mucho tiempo muchas vidas. Entonces la situación es así, pues. Bueno, hay una enfermedad así, causada por el tiempo. Tenemos que liberarnos, tenemos que trascender. No nos dejemos alienar por esta sociedad materialista. Sea una persona rebelde. Lo invito a ser una persona rebelde y no a un, este, un individuo, un hombre masa, un hombre masa, un hombre rebaño que va ahí para donde va todo el rebaño nada más. Simplemente para e encontrarse con la muerte. Nada más. ¿Qué dejó? ¿Qué enseñó? ¿Qué aprendió? Nada tan especial. En tal fecha nació, en tal fecha murió. ¿Qué pasó entre medio? No. Claro, dejó algunos hijos. Dejó un negocio. Ahora están peleando por el negocio. <ríe> Muchas cosas así no suceden. Entonces, debemos dejar un precedente de sabiduría, de preocupación por la verdad. Porque usted tiene una preocupación por la verdad. Disculpe la señora, disculpe. Usted tiene una preocupación por la verdad. Y yo le voy a decir porque usted se va a dar cuenta de inmediato. ¿Usted quiere ser feliz en verdad o en mentirita? ¿Verdad? ¿Usted quiere ser feliz de verdad? ¿Verdad? De verdad. ¿Usted quiere, ¿Usted quiere tener paz de verdad? ¿Usted quiere tener conocimiento de verdad? ¿Verdad? ¿Usted quiere tener amor de verdad? Todos queremos algo de verdad. Yo siempre digo: este mundo es made in China. Parece de verdad, pero... Sí, yo he contado una mi hermano me contó que un amigo de él fue a China y estaba en China y había un sol muy fuerte, muy fuerte, y él estaba así nomás, así como estoy yo, ¿no? sin sombrero. Imagínense, un hombre como yo, sin sombrero, bajo el sol. <coughs> me creerá usted... Que en ese momento apareció un vendedor de sombreros. Así es que, pues, el amigo de mi hermano le compró el sombrero, compró un sombrero inmediatamente. Se puso el sombrero, me creerá usted que a los pocos minutos tenía la, la sala del sombrero aquí en los hombros. ¿no? Sí. El hombre salió corriendo a buscar al vendedor de sombreros. ¿sí? El hombre sabía lo que estaba vendiendo, no, no era ningún tonto. ¿no? Pero así es este mundo, en China. Parece que es, pero no es. Entonces, porque yo quiero verdadera felicidad, verdadera paz, verdadero amor, verdadera verdad, Quiero cosas en serio. Entonces, los sabios, los sabios, podría decir yo de la India, en realidad son los sabios universales. Los sabios del universo te dicen: lo real es lo eterno. ¿Verdad? Lógico. babo, Los sabios dicen: si algo es temporal, si algo es transitorio. ¿Sabes, si está sujeto al tiempo? Entonces, no es. No te dejes engañar. <coughs> Jesucristo dijo, <coughs> pero no acumules lo que es alimento para la polilla. Así, vayamos tras lo eterno. Vayamos tras lo permanente. <coughs> y ese es nuestro ser. Tú eres permanente, tú eres eterno, eres un ser eterno y lo vemos porque somos la misma persona de que fuimos bebitos, niños, jóvenes, adultos, mayores, ¿sí? pero somos siempre la misma persona. Internamente hay una energía que se mantiene igual. Esa energía que se mantiene igual es conocida como el Chetrakña. El chetragyan, que significa el conocedor del campo, el que está observando. Yo estoy observando el medio ambiente y también estoy observando mi propio cuerpo, cómo va cambiando. Se da cuenta. Cuando yo era joven yo usaba una, una mecha de punk, ¿cómo se llama eso? No? ¿Cómo se llama? Una. Claro, claro. Cambió Mi cuerpo cambió mucho. Una muyicana se llama, ¿no? una muiscana. Cuando uno era joven uno usaba, uno usaba muiscana y todo eso, pero. El, el, el cuerpo va cambiando. No, yo no usaba muiscana, no era mi época. En mi época se usaba todo el pelo largo. ¿no? Pero bueno, eso es chetrañá, observar el campo, que el campo siempre está cambiando. Entonces, haga este simple análisis nada más, para que vea. No se necesita una tremenda experiencia. Simplemente esta experiencia nada más ya es suficiente, ¿verdad? Todo su entorno ha cambiado, su propio cuerpo ha cambiado, pero usted es la misma persona. Entonces usted no cambia. Usted es un ser eterno. Usted pertenece al mundo eterno. El mundo eterno existe. ¿Cuál es la prueba de que el mundo eterno existe? Pues la prueba es que usted mismo existe. Usted existe y usted es una persona eterna. Entonces lo eterno existe. Además, por otro lado, también podemos decir que todo es eterno. La materia también es eterna, solo que se transforma. Entonces, lo eterno existe. Todo es eterno. Usted es eterno o eterna, pero usted no cambia. Usted es un alma. Cambiamos de cuerpo, cambiamos de envase, pero usted ya sabe, lo sabe intuitivamente, lo sabe por su sentido común. Verdadera felicidad es aquella felicidad que perdura por siempre. La verdadera paz es la que dura siempre. El verdadero amor es el que dura siempre. El verdadero conocimiento también. No es un conocimiento que un día te dicen una cosa, al día siguiente dicen, oh, estábamos equivocados, no es así. No, el verdadero conocimiento no cambia porque tiene relación con lo eterno. Y todo esto se encuentra en el plano espiritual. Y todo el conocimiento espiritual lo tenemos especialmente en el Bhagavad Gita, en el Siman Bhavata. Lo tenemos en estos libros. Mira este librito, qué lindo, qué monono. Este librito, ahí uno tiene harto tiempo para leer acá en cada línea uno, uno, puede, uno se queda pegado en cada línea porque está maravilloso todo lo que dice entonces cuando uno lee estos libros se nutre tu inteligencia te vuelves un, un buen filósofo y un buen eh, así, pensador una persona capaz de pensar, de razonar de elevarse, de fortalecerse. De lo contrario, estamos como dormidos. Entonces, no estemos dormidos. Jesucristo también dijo, deja que los muertos enteren a sus muertos. ¿verdad? Entonces, no estemos muertos. Muerto significa que estamos en, re, en relación con lo muerto, en relación con la materia, estudiando el átomo, estudiando la materia. Lo que no tiene conciencia, lo que no siente. Por ejemplo, el científico estudia el átomo, pero ¿por qué estudia el átomo? ¿Porque quiere amarlo? ¿Porque quiere casarse con el átomo? ¿O quiere ser amigo del átomo? ¿Por eso quiere conocer al átomo, quiere conocer al átomo para explotarlo, ¿verdad? ¿Para qué puedo sacar de, de él? ¿Qué provecho yo puedo sacar? Y por eso estudian todas la, las cosas que estudian, el oro, el cobre, el platino, el, el petróleo, la luz del sol, la luz de la luna, el agua, las corrientes de agua, todo lo que estudian, no es que Ay, yo estoy estudiando el agua porque me encanta el agua, amo el agua, quiero conocer a la deidad del agua, no, quiero ver qué puedo sacar yo, qué energía yo puedo sacar del agua, qué yo puedo explotar. Con esa mentalidad nuestros así llamados científicos se acercan a la, a la naturaleza y eso es después lo que, lo que nos enseñan a nosotros, lo que nos entregan a nosotros. A nosotros nos entregan el producto de una explotación. Y nosotros estamos viviendo de eso, sustentándonos de, de la explotación de la tierra, del agua, del aire, del sol, de la luna, ¿no? de la explotación de los animales, la explotación de los árboles, la explotación de absolutamente todo, incluso de nosotros mismos. Porque la mayoría de las personas, yo creo que el 99 de las personas que va a trabajar, se siente explotado. Y pensamos que esa es la forma de vivir. Esa es una forma bruta de vivir. Creo que Marx llamó esto la explotación del hombre por el hombre. El hombre está explotando al hombre. Y así yo una vez estaba en Brindaban, en la India, en Brindaban, la tierra donde nació Krishna, donde estuvo Krishna hace cinco mil años, más bien donde apareció Krishna, hace cinco mil años. Pues ahí, ahí se ve todo muy sencillo. Y yo me puse a pensar: ¿y por qué no puede ser todo así? Todo el mundo así, el mundo entero más sencillo, con caballos, con con búfalos ahí caminando por la calle, yo, eh, sin tanta ¿no? mm. tanta locura tanta explotación. ¿Por qué no se puede? ¿Quién nos está atacando? ¿Los tigres nos están atacando? ¿Los cocodrilos nos están atacando? ¿Por qué tenemos que defendernos tanto, protegernos tanto? ¿Quién nos está atacando? ¿Los elefantes están saliendo de la selva, y nos están atacando? ¿Los hombres nos están atacando? No, nosotros mismos nos estamos atacando. Esa es la locura. Nos volvemos enemigos del Supremo, nos volvemos enemigos de la verdad, no queremos conocer la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es superior. Por lo tanto, la verdad nos va a exigir que seamos superiores. La verdad, la verdadera verdad nos va a formar. Yo digo la verdad verdadera verdad, porque la verdad del átomo, esa no es la verdad. La verdad de la tierra, la verdad del agua, la verdad del petróleo, esa no es la verdad. Pero también si quieres conocer la, la verdadera verdad del átomo, también te la podemos enseñar. La verdadera verdad del átomo es que el Señor Supremo está dentro del átomo. El Señor Vishnu, el, el Omnipresente, está en el átomo. Y está en todo. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Por eso también digo nosotros también somos científicos atómicos. ¿No? Nosotros sacamos lo que es verdaderamente valioso e importante del átomo. El ser supremo está ahí y él está manteniendo todo y de ahí proviene toda la energía. No es que el átomo tiene energía. Nadie, 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 tiene, nadie ni nada tiene energía separada del origen de toda energía que es el Señor Supremo. Él es el origen de toda energía. Entonces, todo esto, como pueden ver, es muy natural, ¿verdad? Es muy simple, es muy simple de entender. La verdadera verdad es muy simple de entender. Pero la queremos evitar, la queremos ignorar. Porque, como digo, la verdad viene a formarnos, viene a exigirnos. La verdadera verdad quiere que seamos excelentes personas. ¿no? Quiere que nos, que nos elevemos, que nos califiquemos. ¿no? La verdad, la verdad quiere que nos elevemos y que trascendamos este mundo. Estamos en la rueda del nacimiento y la muerte. Y mientras no tengamos conocimiento de nosotros, y mientras no tengamos conocimiento del Supremo, mientras no estemos bien, bien así purificaditos mediante este conocimiento, vamos a tener que volver, porque no vamos a estar calificados. Es decir, tenemos que calificarnos para el mundo superior. Entonces estamos muy acostumbrados a, a la educación cristiana que dice, bueno, si tú no has robado, si tú no has mentido, ¿no? si nunca le pegaste a tu mamá, entonces, pues te vas a ir al cielo, eres una buena persona. No, no le robaste a nadie, no le pegaste a nadie. Bueno, eres una buena persona, te vas a ir al cielo. No, la cosa no es tan barata, no es tan barata. porque uno tiene que estar al nivel, ¿verdad? Por ejemplo, aquí mismo en el lugar donde hay un lechero que dice afuera se reserva el derecho de admisión. ¿Verdad? Se reserva el derecho de admisión, porque llega cualquier borracho, llega cualquier loco ahí, pues no lo dejan entrar. ¿verdad? Si tú quieres estar en un lugar decente, ¿verdad? En un lugar limpio, en un lugar decente, ya va a gustar que este es el lecherito ahí afuera que dice eso. Menos mal que aquí no va a entrar cualquier personaje. Entonces también uno tiene que estar a nivel para entrar al mundo del amor, para entrar al mundo de la sabiduría, al mundo de la pureza, al mundo de la humildad, al mundo de, de la servicialidad amorosa. Tenemos que estar eh, así, tenemos que ser algo del mismo plumaje. Ahí vamos a ser admitidos. Pero así no vamos, no. Solo porque tuve cara bonita ahí. Pero solo viví para mí, para mis intereses. ¿no? O solo para los intereses de mi familia, algo así. Fui un buen, fui un buen ciudadano. Bueno, perfecto. Si fuiste un buen ciudadano, te portaste bien, vas a volver a nacer como un ser humano si te portaste bien. Quizás tener un buen nacimiento como el que hemos tenido en esta oportunidad. ¿Eh? No nos podemos quejar de este nacimiento. No pasamos hambre, no, no tenemos tan grandes problemas, no estamos en guerra. ¿no? Entonces, ya que tenemos todas estas condiciones favorables, aprovechémoslas para trascender. Si no deseas trascender, no vas a trascender. Si no deseas ir al mundo espiritual, si no deseas tener amor por Dios, entonces no lo vas a tener y no vas a ir para allá. No vas a estar rodeado de pura gente que solo ama a Dios. Si uno no ama a Dios, uno va a decir, no, yo quiero otra cosa, yo quiero mi cerveza. Bueno, si quieres su cerveza, aquí hay alta cerveza. ¿Para qué? Para allá. allá no hay cerveza. Entonces esas son las cosas. Son todos niveles de conciencia. Cuando nuestro nivel de conciencia es más elevado y es más puro, entonces nos vamos a un lugar más puro. Hago del mismo plumaje, vuelan juntos. Es así, natural. ¿no? Entonces, sí, es este proceso de yoga. Y desarrollando un gusto por la trascendencia, un gusto por lo eterno. Y desarrollando una preocupación por el ser una preocupación por el alma, por lo que somos, y buscar algo concreto. Y como dijimos, lo concreto es lo eterno, lo concreto es lo eterno. Y tenemos toda la posibilidad de tener esta conexión a través de este proceso de Bhakti Yoga, este proceso eterno. Este proceso, hemos sido creados para este proceso. Es decir, hemos sido creados para el propósito del amor divino. Amor divino. Suena tan hermoso. Amor divino significa amar lo divino. Amar lo divino significa amar lo eterno, lo trascendental. Amar el alma y al Señor de las almas. Ir, irnos a ese mundo espiritual, al mundo de Krishna, al mundo de Sisirada y Krishna, donde Krishna está ahí con su consorte eterna. De ahí estar jugando con Krishna, pasándola muy bien con Krishna. Vas a tener tu cuerpo espiritual, y vas a ser siempre feliz. Eh, no feliz, vas a ser réguete feliz. No réguete feliz, réquete, réquete. Ah, y cada vez más feliz. Porque aquí como el mundo está concentrado en el crecimiento económico, allá está centrado en el, en el crecimiento de la felicidad. Todo el mundo espiritual está centrado en incrementar más y más el éxtasis. El éxtasis. Y Dios mismo es el que está colaborando en esa empresa. Así que imagínense. el mismo está encargado de crear, de otorgar, generar más y más felicidad. Allá nos podemos ir, queridos amigos. Si, si ustedes quieren, solo tienen que desearlo. Y si lo desean, por favor canten este mantra. Este mantra Hare Krishna canten los nombres del Señor. Lean estos libros, por favor, Bhagavad Gita. Y así, vean que detrás de todo lo que estoy diciendo hay una gran filosofía, hay una grandísima tradición de miles y miles de años. Entonces todo esto que estamos diciendo tiene un enorme fundamento y una, un gran respaldo. Un respaldo histórico, científico. Los Puranas, que son los libros de historia, eh, certifican todo esto que uno dice. Está la historia de muchas personalidades que alcanzaron la perfección por cantar el Santo Nombre. El mismo Jesucristo dijo: Santificado sea tu nombre. Entonces, el nombre es muy importante. Es lo más importante. Simplemente digan Krishna, Krishna, Krishna. Y listo. Ah, y que Krishna entre en sus corazones. Y eso será una bendición para ustedes, para sus familiares, sus seres queridos, para su país, para el planeta. Será una bendición para todos. Bueno, aquí quedamos. Muy agradecido. Si tienen preguntas... Estamos este. Gracias. ¿Qué es el nivel de conciencia? De acuerdo con los Vedas, hay cuatro niveles de conciencia. La ignorancia, la pasión, la bondad y la bondad trascendental. ¿No? Tamas, rayas, sattva y shuddha vishuddha sattva. Entonces son los cuatro niveles de conciencia. En este mundo material nosotros estamos siendo como atacados por estos tres niveles de conciencia o estamos dominados. A veces estamos en la ignorancia, cuando estamos bien tristes, bien deprimidos, bien pesimistas, bien amargados. ¿Eh? Cuando queremos cantar un tango, un bolero, así, algo así. <coughs> cuando estamos bien amargados. Eso es, ahí estamos en la ignorancia, estamos depre, todo es oscuro, todo es negro. Ahí estamos en la pasión. No, yo me la puedo, déjenme a mí nomás, y yo la hago, yo la hago, vamos que se puede. Y grande emprendimiento, muchas ideas, mucho entusiasmo. Esa es pasión, la modalidad de la pasión se caracteriza por tener muchos deseos, deseos insaciables y mucha esperanza de ser feliz en este mundo, mucha esperanza de ser exitoso en este mundo, de tener riqueza, tener fama, popularidad y todo eso. El mundo de la política, el mundo de los empresari empresarial. el mundo competitivo también, ¿no? es el, la modalidad de la pasión esa uh -huh. después hay conciencia en la bondad conciencia en la bondad cuando tú quieres tener una vida sana salir a respirar aire puro quieres tomarte unos días de descanso y estar en contacto con la naturaleza escuchar una música suavecita ya no metal rock o algo así no quieres una vida sana, una práctica de yoga, ¿no? quieres, una, quieres ayudar a los demás, te preocupas por el bien de los demás, altruista, altruista altruismo. ¿no? Esa es la modalidad de la bondad. Contacto con la naturaleza, el arte, la filosofía, ¿no? el bien a los demás. Son tres niveles de conciencia. El cuarto nivel de conciencia es cuando yo quiero conocer la trascendencia, mi espíritu, quiero conocer a Dios. Me doy cuenta que en este mundo todo es transitorio, que todo fluye muy rápidamente. Como una gota en el loto resbala la vida, dice un poeta bengalí. Como una gota en el loto resbala la vida. Muy rápido pasa esta vida. Pero están esos cuatro niveles de conciencia. Cuando estamos en este mundo, como digo, a veces estás en la ignorancia, a veces estamos en la pasión, a veces estamos en la bondad. Debemos esforzarnos por estar lo más posible en la bondad. En la bondad también uno tiene una alimentación vegetariana, por ejemplo. Le gusta acostarse temprano, levantarse temprano, tener una vida sana, una vida ordenada, no intoxicarse. A leer libros, literatura sana, y así, hablar de una manera correcta, decente. Pero debemos trascender. Se dice que la, la ignorancia es, es una cadena de hierro, la pasión es una, una cadena de plata, la bondad es una cadena de oro, pero son cadenas, la cadena de oro también es una cadena. Entonces Cristo dice cuando estás en la bondad puedes quedar condicionado por el concepto de felicidad, pues si empiezas a llevar una vida sana, ordenada, disciplinada te vas a sentir bien, vas a ser, te vas a sentir feliz, pero no es la felicidad final porque es una felicidad que todavía está relacionada con este mundo, pues es una cadena de oro. Bueno, espero que se entienda, ¿verdad? El eh, capítulo 14 del Bhagavad Gita, ahí se explica, bien. Y también el capítulo 18 del Bhagavad Gita, a partir del, ve del verso 20. Ahí también se explican las se, se llaman las modalidades de la naturaleza material. Puedo estar en la ignorancia, en la pasión o en la bondad, pero tengo que cortar... Eh, con esas. ¿no? Mm. Se cuenta una historia, si algo, que un señor iba por el bosque y lo, y lo asaltaron, entonces lo asaltaron para robarlo, entonces uno, uno de ellos quería matarlo directamente, otro dijo, no, no lo matemos, gracias, amarrémoslo a un árbol, Entonces lo amarraron al árbol, le sacaron las cosas. Después uno de los ladrones dijo, no, pero ¿para qué lo, lo vamos a dejar amarrado al árbol? Va a venir una bestia, se lo va a comer, qué sé yo. Entonces fue y lo, lo soltó. Entonces cuando lo soltó, el hombre le dijo, ah, tú ¿sabes que tú eres una buena persona? Yo tengo tu una empresa, te podría dar trabajo y no tendrías... Eh, que estaba robando. Entonces el, el ladrón le dijo, no, yo no puedo ir a hacer eso, si voy a la ciudad me atrapan, me, me meten preso. Entonces se dice que el que quería matarlo representa la ignorancia. ¿no? El que pensó en amarrarlo representa la pasión. ¿no? Porque la, la ignorancia quiere destruir todo, quiere acabar con todo. Ese pesimismo. El que lo amarró al árbol está atado a los deseos de este mundo. ¿no? El que lo viene a soltar ese es, está es la de la bondad. ¿no? Pero cuando el empresario le dice, bueno, trabaja para mí, trabaja conmigo y, y vas a ser libre, no, no puedo. Entonces, el que está en la bondad, digamos, sabe que existe la libertad, sabe que existe algo superior. ¿no? Pero todavía no puede hacerlo. ¿no? <risa> Pero el que está en bondad pura sí puede hacerlo. ¿no? Entonces tenemos que empezar a limpiar nuestro karma para poder echar más y más en la bondad pura. ¿no? En la bondad pura, el espíritu es lo fundamental, el alma es lo fundamental. Cuando servimos al alma, ahí servimos a todos. Porque cuando sirve lo superior, también sirve lo inferior. ¿Por qué los seres humanos van perdiendo el amor y la espiritualidad? Sí, porque esa es las características de esta era de Cali. Esta es la era oscura, la era de riña y de hipocresía. Ya está anunciado en los Vedas que hace mil años está escrito eso. Manda su manda matayo, manda En la era de Cali la adoración de la vida del hombre será muy reducida. Manda su manda matayo, las personas van a ser perezosas, desafortunadas y siempre van a estar afligidas, son características de esta era. Y esto se debe al materialismo, porque si nos alejamos de Dios, pues nos alejamos de la luz, nos alejamos de la verdad, nos alejamos de la alegría. Él es la fuente del bien absoluto, si nos alejamos de Él, nos alejamos del bien absoluto. Entonces todo se vuelve solamente un reflejo, un reflejo de felicidad, de paz, de, de amor. Entonces justamente lo que, lo que aquí está muy bien dicho. El universo pasa por cuatro eras. En la era de Satya la religión es absoluta. Y todos son hamsas, cisnes. Todos buscan solamente la autorrealización. En Treta yuga se pierde una cuarta parte de la religión. ¿Ah? En la gente es muy, muy buena. ¿no? <coughs> en Dwapara yuga se practica la mitad de la religión, que fue la era anterior. En la era de Cali se practica solo la cuarta parte de la religión y va disminuyendo. Esto dura 432.000 años, la era de Cali. ¿Cuál será el destino de la humanidad? <coughs> en realidad no podemos hablar del destino de la humanidad porque cada uno tiene su destino. Pero bueno, en más sabemos que la cosa va mal. Si se portan como animales, van a nacer, van a nacer como animales. Si uno vive solo para comer, dormir, defenderse y procrear, y no se preocupa del progreso espiritual, entonces el futuro para esa humanidad es el nacimiento animal o vegetal. Porque no están haciendo nada bueno, nada superior. ¿No? Haber alcanzado este cuerpo humano es un gran mérito. Tener este cuerpito que tenemos ahora, estamos aquí sentados, lo más tranquilos, ¿no? sin ninguna gota de sudor en la frente. Pero fue mucho trabajo llegar a este cuerpo muchas, muchas vidas. Y este cuerpo, por supuesto, no es para siempre. Pero Krishna quiere darnos quiere darnos frutos para siempre. Pero esto no es para siempre. Pero es para que vayamos para siempre. Este, ah, como dijo Paral Madrash martada. Eh, es muy difícil tener un nacimiento humano y aunque este cuerpo humano es igual que los demás cuerpos, en el sentido que también es temporal, pero este cuerpo humano es artada, es decir, te va a dar lo que tú quieras si quieres la trascendencia, puedes tener la trascendencia. Pero como dijimos al principio, si no la procuras, no la vas a tener. Hare Krishna, buenas noches, soy Enit. ¿Cómo podemos ayudar a una persona que no se ama y, se, y menosprecia todo? Cada una persona así está en la ignorancia. Muchas gracias. Pues hay que darle conocimiento espiritual. Hay que tratar de darle conocimiento espiritual, darle este conocimiento, mostrar el propósito de la vida. Y eso, ¿no? Y ojalá que la persona escuche y se esfuerce. Porque ¿qué puede hacer uno ¿no? si, la, si la persona no colabora, no? Nuestro maestro espiritual decía, tú puedes llevar al, al caballo a que tome agua, pero si no quiere tomar agua, ¿qué puedes hacer? <risa> Entonces, también está ese dicho, no, ayúdate que te ayudaré. ¿no? En realidad hay mucha gente que nos quiere ayudar. Cuando una persona está así, tan deprimida y en esa condición, ¿no? pues mucha gente los quiere ayudar, ¿no? la mamá, el papá, los hermanos, los amigos. Pero la gente no... Quizá les queda como o algo así, ¿no? así que bueno, darle este conocimiento. Y, o si no, también que, con, que converse con el Acharya Amliganat. ¿no? El Acharya Amliganat puede descubrir también por qué tiene ese, esa condición, qué lo está afectando. También existe esa sabiduría. Sí. El que estaba sentado ahí por pues si acaso es... tenía que hablar con él son cosas que vienen de otras vías también y cosas así ¿no? pero en general pues uno tiene que, que tener buena disposición también ¿no? ¿qué es el ego? ¿y cómo es hacernos? bueno hay un ego real y hay un ego falso. No tenemos por qué deshacernos del ego real, ¿no? porque usted es una persona. Usted tiene una identidad, una identidad espiritual. Eso se llama el Ishvarupa, o Sidesvarupa. ¿no? Usted tiene su personalidad eterna. Porque usted ha sido creado o creada para tener una relación eterna, amorosa con el Señor Supremo. Su verdadero ego es un ego muy hermoso, muy maravilloso. Es un ego espiritual que está lleno de amor, lleno de servicialidad y lleno de alegría. El ego falso es el que tenemos ahora. Si yo pienso yo soy hombre o yo soy mujer, es un ego falso. Porque en otras vidas yo he sido mujer, las damas aquí han sido varones, o hemos sido perros, hemos sido gatos, hemos Pasado por todos los disfraces de la tienda de disfraces. Entonces, cuando me creía, me creía hipopótamo, yo estaba convencido de que era un hipopótamo. Yo recuerdo muy bien eso. Con claridad. Uno Con está convencido. Tiene sus, sus hipopotamitos ahí, ¿no? Yo vi una vez una persona que hizo una regresión y el que hacía la regresión le dijo, ahora viaje a un, a un cuerpo animal. Ah, soy, soy un hipopótamo, dijo justamente. ¿Y reconoces a algún familiar, a alguien ahí que esté ahí contigo? Ah, oh, sí, ahí está mi prima, ahí está mi prima hipopótama <risa> cosas así ¿no? Increíble. todo eso está registrado en nuestra mente entonces nosotros tenemos que descubrir nuestro ego verdadero que es un amante del supremo y un amante de todo cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu para nosotros no hay diferencia, el alma es espiritual. Espíritu significa que es consciente. Lo espiritual es consciente, lo material no es consciente. Como el alma es consciente, entonces el alma es espiritual. ¿Por qué siento que no encajo en la sociedad? Porque usted es una persona muy afortunada. Porque la sociedad no está en cosas profundas. La sociedad solo está ahí perdiendo su tiempo. Entonces uno ya no se llena en la sociedad, ya no se siente a gusto. Pero esta sociedad no es la única sociedad. También estará asociada de las personas espirituales. Eso me recuerda un ejemplo que que dio un hermano espiritual mío muy lindo. Él contaba que en un nido de cuervos nació un cisne. Entonces, y los papás dijeron, qué raro, este pájaro blanco acá entre nosotros. Entonces, bueno, nació ahí, entonces, bueno. Entonces, después, pues, como eran cuervos, lo llevan a todas las actividades de los cuervos. A, a comer a, lo, a los basurales, los cuervos vienen a los basurales. ¿no? Uh -huh. Pero a, a él le caía mal la comida, no le gustaba. Y todo eso, y cuando le enseñaban a cantar, él cantaba de otra manera. Era todo un desastre. ¿no? Entonces al final los papás le dijeron, mira, en realidad tú no encajas en esta familia es mejor que te vayas y busques tu rumbo. ¿no? Entonces este cisne muy triste se fue ¿no? y pensando que, que toda su vida iba a estar solo el resto de su vida. ¿no? Entonces, guiado por su naturaleza, se fue a la naturaleza justamente y ahí se posó en un lago y ahí estaba en el lago. estaba ahí, ¿no? cuando de repente vio que venía una bandada de cisnes ¿no? y también se posó en el lago. ¿no? Entonces una vez se piensa, ah, si no me gusta esta sociedad, me voy a quedar solo, ¿qué voy a hacer si hago que si hago, si estoy solo? Tengo que encajar. No. Si no encaja, muy bueno que no encaje. Hay muchos grupos en las sociedades, no hay muchos niveles de conciencia, entonces, como te dije, dije en un momento, ¿no? Aves el mismo plumaje vuelan juntos, uno tiene que buscar las aves de su plumaje. Cuando a uno se le despiertan las inquietudes espirituales, ahí siente que ya no encaja en esta sociedad. Cuando uno quiere hablar de la verdad, del espíritu, cosas así. Ya seguro una persona me extraña así, ¿no? Me da aburrida incluso. Te dicen, es muy monotemático. Mono sí, quiero conocer la verdad. Ese es mi monotema. No quiero distraerme, no quiero irme por las ramas. Bueno, muchas gracias. Muy amables. Muy feliz de haber compartido. Bueno, aquí se forma esta sociedad también, entonces, aproveche esta sociedad, este grupo social. Y así, por aprovechar este grupo social, uno, sin darse ni cuenta, va desarrollando gustos espirituales, inclinaciones espirituales, y gradualmente todo lo que es espiritual va entrando en nuestro corazón. No nos damos ni cuenta cómo nos volvemos espirituales a Krishna. Muchas gracias, muchas gracias. Se aprobó aquí ya la bachinavrina, aquí ya. Volt to banani, volt to